0: Sur Radio Classique,
1: avec François Giffrier.
2: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Comment éviter un nouveau fiasco comme celui de l'EPR de Flamanville Le gouvernement veut lever un maximum de freins au développement du nucléaire avec un nouveau projet de loi. Les Français veulent une réforme des retraites, mais pas celle que propose le gouvernement. Sondage Radio Classique. Et puis doit-on copier les Grecs et leur panier du ménage, qui garantit des prix très bas sur une sélection de produits Radio Le gouvernement cherchera à avoir la même majorité que sur les énergies renouvelables, mais avec ce nouveau projet de loi, il s'agit toujours d'accélérer, sauf que on parle cette fois du sujet plus sensible du nucléaire et de tenter de rattraper deux quinquennats qui avaient plutôt appuyé sur le frein en matière
0: d'atomes. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Que doit changer la réforme qui arrive aujourd'hui au Sénat? Eh bien, il s'agit de raccourcir les démarches administratives pour faciliter les futurs chantiers, d'éviter la multiplication des voies de contentieux cela vise surtout le volet administratif permettant le début des travaux préparatoires, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne le terrassement, les bâtiments annexes, euh, l'aménagement des lieux euh, n'est pas concerné la construction à proprement dite des bâtiments, des bâtiments qui seront construits à proximité des centrales existantes. L'objectif est de pouvoir poser la première pierre des nouveaux chantiers EPR dès 2027 lors de la dernière année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un calendrier très ambitieux a déjà a été fixé. D'abord, Panlis, en Seine-Maritime, où l'ouverture de nouveaux OPR est envisagée entre 2030 et 2035. Ensuite, ce sera Gravelines, dans le nord, mais pas avant en 2039. Puis, la vallée du Rhône, Bugey ou Tricastin, dans le meilleur des cas, ce sera pour 2043. Ouais, 2043, dans 20 ans.
2: Eric, ce qui ne va pas aider, c'est aussi l'équation financière de ces projets
0: c'est vrai, selon un rapport gouvernemental, le coût des six premiers SEPR hors coût de financement est estimé à 51,7 milliards d'euros. Un investissement donc financièrement lourd, alors que les ressources budgétaires se font rares et que l'heure est à la hausse des taux et au renchérissement des crédits. Quant à EDF, le groupe est plombé par 60 milliards d'euros de dettes, soit 20 milliards de plus qu'il y a un an. Pour l'exercice 2022, la perte nette va atteindre un nouveau record, de quoi compliquer en effet l'équation financière de la construction de nouveaux EPR.
2: Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. Les énergies fossiles, après une forte hausse, le prix des carburants se stabilise. Le litre de son plomb 95 E10 reste à 1,83 €. Tandis que le diesel baisse d'un centime à 1,88 € le litre. Ce sont des moyennes sur la France, publiées pour la semaine écoulée par le ministère de la Transition énergétique. Par ailleurs, on le craignait, et ça se confirme, des tensions déjà sur les stocks de carburants dans les stations, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites menace de recréer des pénuries. On est à un peu moins de 4% de stations qui étaient hier à court d'essence ou de diesel, cela monte à 18% dans les Yvelines. Les retraites justement avec ce sondage exclusif le baromètre écoscope d'OpinionWay pour les échos et Radio classiques des résultats tellement français pourrait-on dire 61% des français jugent nécessaire de réformer le système mais 58% soutiennent le mouvement contre cette réforme voilà qui demande explication et c'est Frédéric Michaud le directeur général adjoint d'OpinionWay qui s'en
1: charge. Cette réforme est confuse, en tout cas elle n'est jugée claire que par 37% de la population. Moins d'un tiers des Français estiment que la réforme est juste, et 35% nous disent qu'elle permettra de sauver le système de retraite français, ce qui est un des objectifs assignés à cette réforme par le gouvernement. Quasiment 8 Français sur 10 s'attendent à ce que cette réforme provoque une crise sociale Importante dans le pays. Donc les projections en termes d'évolution du climat social dans les jours et dans les semaines qui viennent sont très négatives avec 58% des Français qui aujourd'hui soutiennent le mouvement contre la réforme des retraites. C'est une situation très tendue au plan social à laquelle s'attendent les Français.
2: La première grande journée de mobilisation, ce sera ce jeudi après-demain. On devrait savoir également jeudi ce qu'il advient de Gosport et ses 2160 salariés. Le tribunal de commerce de Grenoble devra dire si le groupe est ou non en cessation de paiement. Tout cela dans un contexte de rebond global des défaillances d'entreprise Ça s'accélère selon les données du cabinet Altares. 42 000 procédures ouvertes en 2022, 50% de plus que 2021. Et surtout, le niveau de 2019 sera probablement dépassé cette année, nous dit Altares. Du côté des ménages, la difficulté du moment, c'est l'inflation avec une hausse des prix alimentaires attendue à 12% sur un an pour ce début 2023. Et il y a donc depuis ce week-end cette idée d'un panier anti-inflation. Le gouvernement voudrait que les distributeurs proposent une vingtaine de produits à très petit prix. À très petit prix. C'est l'initiative qu'a prise la Grèce depuis le mois de novembre. Alors dites-nous comment ça fonctionne Eric Kioche.
1: En Grèce, le panier anti-inflation s'appelle panier du ménage. Il concerne 51 produits, pain, lait, viande, mais aussi des coûts pour bébés ou encore des produits d'entretien. Et si le dispositif français repose sur la base du volontariat des distributeurs, en Grèce, ils n'ont d'autre choix que d'y adhérer. En revanche, il leur appartient de choisir les produits concernés et cela change chaque semaine. Ils ont également l'obligation d'en faire la promotion sur leur support habituel, tract publicitaire ou encore encart sur Internet. Dans les rayons, les articles concernés sont signalés par une étiquette bleue et si les magasins ne respectent pas ces deux obligations, ils encourent une amende de 5000 euros par jour de retraite. Selon Athènes, cela a permis de contenir les prix, celui du lait par exemple s'est stabilisé après avoir subi plus 3% chaque mois entre janvier et octobre. La farine a même baissé sur un mois de 2,5% ramenant l'inflation subie par ce produit sur un an de 40 à 33%.
2: Alors peut-on répliquer le modèle grec en France L'idée du gouvernement a pu surprendre la grande distribution comme l'explique son représentant Jacques Cressel.
0: Sur le principe d'avoir des produits euh, qui euh, permettent aux Français d'avoir accès à des produits de qualité, à des prix les plus limités possibles. Tout le monde est d'accord. Simplement, ça relève de la liberté de chaque enseigne. Et Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel magasin, vous avez plusieurs dizaines de produits de ce type-là qui sont offerts dans la liberté, dans la concurrence entre les enseignes. Est-ce qu'il faut avoir un panier décidé au niveau national, exactement identique C'est peut-être plus discutable, mais encore une fois, on n'a pas le projet et donc on aura une opinion le jour où on aura un projet concret.
2: Le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel. Lui semble décidé à faire de nouvelles emplettes dans le monde des médias, selon les Échos et Le Figaro. Xavier Niel est bien décidé à jouer les troubles faits dans le renouvellement de la fréquence des chaînes de TF1 et M6. C'est en ce moment et c'est ouvert à candidature. Le fondateur de Free travaille sérieusement sur un dossier. C'est ce qu'indique ainsi au Figaro Pascal Rogard, le patron de la société des auteurs et compositeurs dramatiques. Va-t-on vers la fin du feuilleton Renault-Nissan Les derniers points de blocage qui persistaient du côté japonais pour permettre une vastes refontes de l'Alliance ont été levées selon l'AFP, dont la source, proche du dossier, prévoit des annonces fin janvier début février. Du mieux dans le ciel pour ADP, le groupe qui pilote Roissy et Orly a publié ses données de trafic pour l'année entière 2022, qui a représenté plus du double des chiffres de 2021. On reste cependant à 80% seulement de l'année 2019. Faut-il redouter une pénurie de médicaments génériques La production européenne de beaucoup d'entre eux a été abandonnée, faute de rentabilité. Hier, le français BioGarant a décidé d'augmenter ses stocks de sécurité passant de trois mois à trois et demi, voire quatre. Mais selon Étienne Nouguez, sociologue de la santé à Sciences Po et chercheur au CNRS, c'est toute la politique du médicament en Europe qu'il faudrait revoir.
1: Le premier enjeu, c'est de construire cette
2: politique au niveau européen. Et on a vu des prémices avec les vaccins, où il y a eu une forme de coordination entre pays européens pour s'assurer un approvisionnement en vaccins. Mais il faut le faire pour l'ensemble des médicaments. Et la deuxième réponse qui est pour le coup vraiment française, c'est peut-être de revenir en partie sur cette politique qui consiste à donner des prix très 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 élevés à quelques rares innovations et à essayer de payer le moins cher possible toute la majeure partie des médicaments en les payant quasiment à leur coût de production et puis parfois ça tombe en dessous du coût de production quand il y a de l'inflation ou quand les prix sont trop bas. Donc il faut peut-être aussi revoir un peu cette politique de prix en revalorisant davantage les anciens médicaments et médicaments génériques qui à payer peut-être un peu moins cher les innovations les plus récentes. Les marchés financiers Wall Street étaient fermés hier pour le Martin Luther King Day. Le CAC40, lui, a gagné 0,28% à 7043 points. À Tokyo, le Nikkei progresse en ce moment d'1,23%. L'euro est à 1,0825. Et pour ce qui est du pétrole, le baril de Brent est à 84 dollars. Le Forum économique mondial se tient donc cette semaine à Davos. Il y sera notamment question du sommet voulu par Emmanuel Macron sur un nouveau pacte financier avec les pays vulnérables. Afin de préparer le sommet prévu en juin à ce sujet, l'AFD, l'Agence Française de Développement sera à Davos pour faire travailler ensemble les parties prenantes, tel est l'objectif de son président Rémi Rioux. Il faut qu'on trouve des modes de fonctionnement entre le public et le privé pour tourner les investissements vers le climat, vers la biodiversité, vers l'adaptation au changement climatique le plus rapidement possible et le faire évidemment en intégrant les questions d'égalité, de justice sociale. Tout le monde a dans sa sphère, les banques centrales, les investisseurs privés, les banques publiques. Il faut qu'on ait une discussion entre ces différents acteurs maintenant pour que chacun puisse aider l'autre à aller dans la bonne direction. Rémi Rioux, le président de l'Agence française de développement. Il est 6h55 dans un instant, la planète.